0: Frage, was ist überhaupt Vernunft, das ist natürlich die Grundfrage von all dem, aber auch die Frage, was ist etwa recht verstandene Freiheit und Autonomie und das sind ja Herausforderungen, von denen wir heute stehen. Natürlich darf es nicht im Rahmen des religiösen Selbstverständnisses in dem Sinne zu einer Art Opferung der eigenen Vernunft führen, dass man eben glaubt, um ein äh, guter Katholik zu sein oder ein guter Christ zu sein, dürfe man sozusagen nicht äh, sauber naturwissenschaftlich denken. Also wenn man den öffentlichen Diskurs betrachtet, gibt es in den letzten Jahren kritische Symptome dafür, dass diese Meinungsfreiheit in bestimmten Bereichen zunehmend beschnitten wird, dass der Raum dessen, was man sagen darf, manchmal gefährlich eng geführt
1: wird. Kommunikatio Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio. Ich spreche heute mit Franz Josef Bormann über Aufklärung. Bormann ist katholischer Priester aus dem Bistum Hildesheim und er ist Professor für Moraltheologie an der Universität in Tübingen. Seit 2016 ist er Mitglied im Deutschen Ethikrat, der den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung in bioethischen Fragen berät. Er ist Autor zahlreicher theologischer und ethischer Fachbeiträge und Sachbücher. Bormann fungiert außerdem als Mitherausgeber der deutschen Edition der internationalen katholischen Zeitschrift Communio. Er hat das erste Heft des Jahres 2024 kuratiert, das gerade bei Herder erschienen ist, ein Themenheft über Aufklärung. Die Beiträge des aktuellen Heftes lassen sich auf www.communio.de nachlesen genauso wie zahlreiche interessante Essays, Kolumnen und Kommentare, die dort jeden Tag exklusiv online erscheinen. Herr Professor Bohrmann, die erste unvermeidliche Frage, was ist denn das, Aufklärung, und was hat das mit der Religion, mit dem christlichen Glauben zu tun?
0: Ja, das ist eine zentrale Frage. Gleich zu Beginn könnte man natürlich mal denken, Die Aufklärung, das kennen wir, das ist so eine größere kulturelle, geistesgeschichtliche Konstellation des 18. Jahrhunderts und den meisten Menschen fallen auch gleich schon bestimmte Repräsentanten dieser Bewegung ein. Etwa Immanuel Kant, dessen 93. Geburtstag wir ja in diesem Jahr gedenken oder wenn wir in den angelsächsischen Bereich gehen, dann denken viele vielleicht an David Hume oder in Frankreich denken viele natürlich an Ereignisse wie die französische Revolution oder an Voltaire oder an andere Denker. Und dann merkt man auch schon gleich, das ist ein Spannungsverhältnis. Religion auf der einen Seite, Teil einer sehr alten Kultur, auf der anderen Seite große Umbruchsveränderungen innerhalb des 18., 19. Jahrhunderts dann auch. Und da ist die Frage eben, wie modernitätsfähig ist denn etwa das Christentum? Kann man zugleich ein aufgeklärter Mensch sein, ein Mensch sein, der auf seine Vernunft, auf seine eigene Einsicht vertraut und vielleicht trotzdem noch ein religiöser Mensch sein? Das ist ein zentrales Thema, über das Philosophen dieser Zeit viel nachgedacht und auch gestritten haben und bei dem sie auch ganz unterschiedliche Antwortversuche formuliert haben. Das heißt also, die Aufklärung ist nicht so, wie manche vielleicht unterstellen, per se ein ganz einheitliches Phänomen, meistens wird dann unterstellt, es sei religionskritisch oder sogar religionsfeindlich, sondern wenn man näher an die vielfältigen Phänomene der Aufklärung herantritt, merkt man, dass die Landschaft viel
1: vielfältiger ist. Jetzt würden aber doch viele oder manche jedenfalls spontan sagen, Aufklärung und Religion, das sind doch Gegensätze. Aufklärung steht für Vernunft, Freiheit, Autonomie, Religion sehen viele Menschen aber als etwas, das vor allem mit Gefühlen zu tun hat. Wenn man zum Beispiel an Schleiermacher denkt, evangelischen Theologen, der nach der Aufklärungszeit im 19. Jahrhundert schreibt, die Religion ist weder eine besondere Art des Denkens, noch eine besondere Art, sich zu betragen. Sie ist weder Wissen noch Tun, sie ist Gefühl. Und dann schreibt er noch, was ist das für ein Gefühl? Das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit. Also das Gegenteil, das glatte Gegenteil von Autonomie.
0: Aber das ist nur eine Stimme, könnte man sagen. Es gibt natürlich erstmal, was das Zeitliche angeht, schon die erste Frage, wann beginnt überhaupt die Aufklärung? Ist das wirklich nur das 18. Jahrhundert oder gibt es nicht aufklärerische Motive lange Zeit vor dieser vor dieser, vor dieser eigentlichen Aufklärungsepoche? Und manche würden ja vielleicht sogar so weit gehen und würden sagen, naja, also bereits die Aufklärung beginnt schon in der in der Bibel selber. Also man könnte sagen, wenn Menschen überhaupt ihre Religion in Form eines monotheistischen Systems organisieren, dann ist das schon eine Form von aufgeklärter Religiosität. Das ist ja beileibe nicht selbstverständlich, dass es in einer Kultur gelingt, dass man sozusagen zwischen dem Göttlichen auf der einen Seite und zwischen dem geschaffenen Kontingenten, dem Welthaften, auf der anderen Seite überhaupt so eine strikte Trennung etabliert. Also viele äh, unaufgeklärte oder noch nicht aufgeklärte Formen der Religiosität, die die kennen ja diese Trennung noch gar nicht, nicht. Da gibt es dann ein magisches Denken, in dem man sozusagen dem Göttlichen unmittelbar in der Welt ansichtig werden kann und so weiter. Also in einem sehr weit gefassten Begriff der Aufklärung könnte man sagen, das ist viel älter. Und es ist eben auch etwas, in dem... Vernunft, vernünftiges Denken auf der einen Seite und das gefühlhafte oder gemüthafte, könnte man ja auch sagen, ähm, gar nicht zwingend in eine Opposition zueinander gerückt werden müssen. Nicht? Also auch bei den äh, großen Aufklärungsphilosophen, etwa Immanuel Kant, wäre es ja zunächst mal so, dass auf der einen Seite ganz stark äh, sozusagen der, der Vernunft, auch gerade auch der theoretischen Vernunft, eine Grenze dessen gesetzt wird, was sie überhaupt verantwortlicherweise behaupten und aussagen darf. Auf der anderen Seite gibt es dann aber doch auch einen Versuch von Kant, den Bezug zur Religion über die praktische Vernunft wiederherzustellen. Und natürlich kennt Kant, obwohl er ja eigentlich immer so der Repräsentant einer sehr rationalistischen Deutung von, von, also, Kultur überhaupt eigentlich ist, gibt es auch bei Kant selbstverständlich eine gemüthafte Komponente. Kant kennt zum Beispiel das Gefühl der Erhabenheit des Menschen, das ja schon so eine gewisse ähm, Nähe auch zu vielleicht dem schleiermarschen Gedanken der schlechthinigen Abhängigkeit eines Menschen von etwas Transzendentem ist. Also kurzum, ähm, es gibt eben verschiedene Positionierungen, aber natürlich ähm, bei aller Unschärfe des Begriffs Aufklärung selber gibt es natürlich zentrale Denkmotive und das Motiv der Vernünftigkeit der eigenen Lebensführung oder das Motiv der Freiheitlichkeit der eigenen Lebensführung, der Autonomie des Einzelnen sind natürlich, da gibt es gar nichts zu zweifeln, sind natürlich ganz zentrale Grundmotive dessen, was wir heute noch mit der Aufklärung verbinden Nicht ohne Grund hat ja äh, Immanuel Kant etwa, um auf ihn nochmal zurückzukommen, in seiner eigenen Aufklärungsschrift ja auch das Sappere Aude, also bediene dich, habe keine Scheu, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, diese eigene Einsicht, um die es da geht, das ist sicherlich etwas, was äh, ganz eng mit äh, unserem Verständnis heute von Aufklärung in einem, wie auch immer, regional, zeitlich
1: zu differenzierenden Sinne verbunden ist. Es gab im 18. Jahrhundert katholische Theologen, katholische Bischöfe, die sich selbst als Aufklärer bezeichnet haben, sich selbst als Aufklärer verstanden haben. Was waren das für Leute, was wären deren Intentionen und ähm, wie hat man sich das vorzustellen, eine katholische Aufklärung?
0: Also zunächst könnte man mal fragen, und das wird ja auch heute auch diskutiert, ob es denn so etwas überhaupt gegeben hat. Also der Begriff katholische Aufklärung ist ja, als sozusagen als Terminus technicus nicht unumstritten. Also manche ziehen ja vor und möchten gar nicht so sehr von einer katholischen Aufklärung, sondern nur von einer aufgeklärten Theologie sprechen. Da merkt man schon, dass auch die Ränder hier etwas unklar und unscharf oder jedenfalls nicht selbstverständlich sind. Aber ohne Zweifel gab es eben auch theologisch aufgeklärte Bischöfe, die ganz unterschiedliche Intentionen verfolgten, Das konnte zum Beispiel eben sein, man kann jetzt meinetwegen an die Frühausläufer der Tübinger Schule denken. Wir sind ja hier gerade in Tübingen versammelt. So jemand wie Sebastian von Drei zum Beispiel wäre ja auch so jemand. Oder man kann an andere Namen denken. Also das heißt, auf der einen Seite ist natürlich die Zeit der napoleonischen Unruhen, auch der ganzen Nachwehen der französischen Revolution mit all ihren Verwerfungen, dann auch natürlich die ganzen napoleonischen Kriegserfahrungen, und Unruhen und Umbrüche, die sozusagen gerade ja auch hier in Deutschland und Zentraleuropa erlebt wurden, waren natürlich zunächst mal ganz starke Einschnitte und auch Störerlebnisse für das kulturelle Empfinden gerade von kirchlichen Repräsentanten. Auf der anderen Seite gab es aber eben natürlich auch das Bemühen, Diese Störung sozusagen als eine Chance oder eine Herausforderung zu betrachten, um jetzt nochmal zu gucken, was denn überhaupt zentrale Anliegen etwa der christlichen Religion sind, jenseits von nur einer auf Brauchtum oder auf Konvention gegründeten Form von Frömmigkeit. Und das ging ja so weit, dass man nicht nur sozusagen zentrale Inhalte des christlichen Glaubens noch einmal neu durchdenken wollte, also die Bedeutung etwa zentraler Begriffe wie der Reich Gottesbotschaft und anderer Dinge, die man dann da äh, denkerisch in ins Zentrum rückte, sondern es ging ja bis in die Liturgie hinein. Also das heißt, bis in religiöse Grundvollzüge hinein gab es ja auch in der Zeit schon Theologen, die sich darum bemühten, zum Beispiel äh, die Muttersprachlichkeit der Liturgie äh, sozusagen anfanghaft schon vorwegzunehmen. Wir verbinden das ja heute mit Entwicklungen, die erst in äh, der Vorentwicklung des Zweiten Vatikanischen Konzils etwa situiert sind, aber die Ursprünge davon liegen natürlich viel weiter zurück. Und so gibt es also je nach Kontext, das ist natürlich in Frankreich anders als in Deutschland und in Deutschland wieder anders als in Italien, Und je nach Region, wo man schaut, gab es eben unterschiedliche Konstellationen und Voraussetzungen durch das politische Umfeld, durch das sozioökonomische Umfeld, in dem die Menschen gelebt haben, die dann jeweils auch dazu geführt haben, dass dieser Begriff der katholischen Aufklärung ein jeweils ganz eigenes Gepräge und Kolorit erhalten hat.
1: Nun war es aber doch so, dass im Lauf des 19. Jahrhunderts diese Protagonisten und ihre Anliegen der katholischen Aufklärung ja, so ein bisschen ins Vergessen, in Vergessenheit geraten sind oder zurückgedrängt worden sind. Teilweise man auch sehr polemisch gegen die Aufklärung äh, war im Katholizismus. Man hat ihr ihren Rationalismus vorgeworfen, auch ihre, ihre, ihre ähm, Begrenzung der Religion auf das Moralische. Wie kam es denn dazu? Wieso war die Aufklärung denn auf einmal nicht mehr, nicht mehr en vogue? den Katholiken?
0: Also da muss man vielleicht differenzieren und kann sagen, also im, im späten 18. Jahrhundert ähm, war es durchaus noch so, ähm, dass es ja viele Theologen gegeben hat, die sich zum Beispiel auch mit Kant durchaus auseinandergesetzt haben. Also das war jetzt natürlich nie eine Massenbewegung. Es gab sicherlich äh, bei vielen Theologen auch dieses Klischees, es gab ja auch diesen Namen des Alles-Zertrümmerers-Kant etwa, das spielt schon an auf diese Eher tendenziell religionsfeindliche Attitüde, die man ihm da unterstellte, weil er halt irgendwie dem metaphysischen Denken auch eine Grenze aufgewiesen hat. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, dass im, in der zweiten Hälfte vor allen Dingen des 19. Jahrhunderts dann ja sowas wie eine katholische Restauration einsetzte. Das hat natürlich wiederum auch verschiedene Gründe. Da muss man die politische Großwetterlage natürlich auch der Kirche, gerade auch des Papsttums mit berücksichtigen, dass man eben hier der Überzeugung war, man muss im Grunde genommen die Zugbrücke hochziehen und sich gegen die ähm, viel zu weitreichenden Reformvorstellungen der liberalen Kräfte, die sich ja in Europa überall auch politisch durchsetzten, gegen diese Kräfte irgendwie wappnen. Und man glaubte, das tatsächlich durch einen ähm, Rückgriff auf vorneuzeitlich voraufgeklärte Denkformen, insbesondere scholastische Denkformen oder das, was man dafür hielt, man spricht ja dann von den neuscholastischen Entwicklungen, die sich da auch in dieser Zeit etablierten, und man glaubte eben, man könne einfach sozusagen zum altbewährten thomanischen Modell, Denkmodell aus dem 13. Jahrhundert zurückkehren, um sozusagen in dadurch die Stürme der Gegenwart ausstehen zu können. Also sicherlich ist das eine, eine Grundgestimmtheit in weiten kirchlich-katholischen Kreisen, wo man das Gefühl hatte, man steht mit dem Rücken zur Wand. Und wenn man das Gefühl hat, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, wenn man das Gefühl hat, arg bedrängt zu sein, dann ist das selten eine gute Grundlage, auch keine gute atmosphärische Grundlage dafür, in eine nüchterne und auch ausbalancierte Auseinandersetzung gerade mit den Kräften
1: zu gehen, von denen man sich eben gerade bedrängt fühlt. Nun gab es ja auch die französische Revolution. Es gab die im 19. Jahrhundert dann die liberalen Nationalstaaten, in denen auch oft eine antikirchliche anti katholische Stimmung herrschte. Es gab auch bedeutende Aufklärer, die erklärte Kirchenfeinde waren. Also zum Beispiel Voltaire, von dem die berühmte Parole stammt, zermalmt die Niederträchtige und gemeint ist die Kirche. Ist es denn da verwunderlich, dass sich die katholischen Theologen im 19. Jahrhundert explizit von der Aufklärung abgewandt haben?
0: Also verwunderlich ist es sicherlich nicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn man auf das extreme Beispiel Frankreich schaut. Das hatte ich ja gerade schon ein bisschen angetönt, dass sicherlich die Erfahrung der Aufklärung in Frankreich eine ganz besondere Rolle spielt, die nicht einfach eins zu eins auf die anderen europäischen oder außereuropäischen Bereiche zu übertragen ist. In in Frankreich selber wirkte natürlich die französische Revolution absolut traumatisierend, also bis zu dem großen Terrorregime, das ja tausende Menschen hingeschlachtet hat, wo auch ganz viele Priester umgebracht wurden, das ganze Establishment sozusagen ausradiert werden sollte. Das war natürlich in einer extremen Form antikirchlich und führte eben auch zu dieser Schwundstufe des Kults, des höheren Wesens, der Vernunft. Das musste natürlich allen religiösen Menschen eigentlich wirklich äh, buchstäblich also Angst und Bange werden lassen angesichts einer solchen radikalen Form der des Bruchs mit allem, was denn kulturell sozusagen bis dato äh, überhaupt äh, vorhanden gewesen ist. Aber man muss eben auch sagen, dass äh, wenn man auf die gesamteuropäische Situation blickt, sicherlich die französische Situation eher die Ausnahme als die Regel gewesen ist. Also nicht überall ist es in dieser Weise so zu einem Versuch der Kirchenausradierung gekommen, wie das eben äh, vor allen Dingen in bestimmten Bereichen Frankreichs auch der Fall war in der Vendée etwa und anderswo, wo es ja wirklich ganz schreckliche Verwüstungen diesbezüglich auch kirchliche Verwüstungen gegeben hat. Also das ist sicherlich eine singuläre äh, Konstellation gewesen, die in besonderer Weise äh, auch das Lehramt dazu, äh, vielleicht könnte man rückblickend sagen, verleitet hat, zu glauben, äh, dass Aufklärung nur das ist, nur sozusagen der Versuch ist, einen Bruch herbeizuführen oder eine Zerstörung äh, von Religiosität herbeizuführen, es gab natürlich ganz andere Formen von Aufklärung, in denen sich auch Theologen bemühten, durchaus unter Respekt und auch unter Weiterführung und Wahrung von tradierten Vorstellungen, diese Vorstellung sozusagen zu adaptieren an die neuen Rahmenbedingungen, in denen man sich eben kulturell vorfand. Und ich glaube, das beste Beispiel sind natürlich auch, sind sozusagen Beispiele, wo man sagen kann, da denken Leute auch selber über Kernkategorien aufgeklärten Denkens nach. Eben die Frage, was ist überhaupt Vernunft? Das ist natürlich die Grundfrage von all dem, aber auch die Frage, was ist etwa recht, verstandene Freiheit und Autonomie? Und das sind ja... Ähm, Herausforderungen, äh, vor denen nicht nur die Menschen und die Theologen damals im 18. Jahrhundert oder im frühen 19. Jahrhundert gestanden haben, sondern es sind ja im Grunde genommen auch Herausforderungen, von denen wir heute stehen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass äh, ähm, die Aufklärung sozusagen die Freiheit erfunden hätte. Der Freiheitsbegriff ist natürlich viel, viel älter. Äh, aber wenn man sich mit der Geschichte dieser großen Kategorien Freiheit und Vernunft beschäftigt, dann stellt man eben fest, dass die eben auch... Ähm, sozusagen ganz unterschiedliche Deutungsvarianten im Laufe der Kulturgeschichte erfahren haben und die vielen einzelnen Freiheiten, die schon lange vor der Aufklärung in der Lebenswelt der Menschen auch konkret erfahrbar waren, die waren zwar noch nicht gebündelt, in einem Ruf nach Freiheit, wie man ihn eben sozusagen im Wahlspruch der französischen Revolution vorfindet. Aber das heißt ja nicht, dass die französische Revolution sozusagen aus dem Nichts heraus die Freiheit überhaupt äh, erstmalig sozusagen äh, gefordert oder äh, auch auch nur recht verstanden habe. Das wäre ja eine völlige Karikatur der der Situation. Das heißt also, da muss man eben darüber nachdenken, ähm, wo diese Wurzeln einer solchen ähm, anders akzentuierten Umgangsweise mit solchen Großbegriffen herkommen. Und dann muss man natürlich auch das berücksichtigen, was viel später dann Leute wie Adorno und Horkheimer auf den Begriff der Dialektik der Aufklärung gebracht haben. Das heißt, es gibt ja nicht nur eine Vorgeschichte der Aufklärung, sondern es gibt auch eine Nachgeschichte der Aufklärung. Und da stellt man eben fest, dass es auch da so ist, dass man nicht einfach von einem gesicherten Kenntnisstand sozusagen, der sich dann einfach problemlos verbreitet und perpetuiert ausgehen kann, sondern es sind eben mehr so Wellenbewegungen innerhalb der Geistesgeschichte, wo es mal durchaus zu verdichteten Einsichtskonstellationen in bestimmte Aspekte kommt und die aber auf der anderen Seite auch nie gesichert sind und wiederum verloren oder infrage gestellt werden können.
1: Nun hat die katholische Kirche in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts spätestens diese Abwehrhaltung gegenüber der Umwelt aufgegeben und im Zweiten Vatikanischen Konzil sich eher die, die Öffnung äh, auf die Fahnen geschrieben. Ähm, es gibt die äh, Formulierung von der Autonomie, der Eigengesetzlichkeit der Weltdinge in, in den Texten des Zweiten Vatikanums. Hat die Kirche da äh, bei dieser Gelegenheit sozusagen die Aufklärung nachgeholt?
0: Ja, Anfanghaft vielleicht schon, man könnte sagen, diese berühmte Autonomie der irdischen Wirklichkeiten, von denen die Konzilstexte sprechen, waren ja zunächst der Versuch einer Bereinigung einer ganz alten und äh, tiefen Wunde, die es sozusagen gegeben hatte. Es war immer die Frage, kann man zugleich ein gläubiger Christ sein und ein aufgeklärt naturwissenschaftlich denkender Mensch? Und da gab es ja die alten Konfliktlinien, das etwa zwischen der christlichen Schöpfungs- Lehre und äh, bestimmten euren Einsichten, sei es der Kosmologie oder der Biologie oder der Evolutionstheorie oder später dann der Psychoanalyse und so weiter, dass es da sozusagen im Blick auf das Verhältnis zwischen Religion und Theologie auf der einen Seite und Human- und Naturwissenschaften auf der anderen Seite immer diese Brüche und diese Spannungen gegeben hat. Und was das Konzil zunächst mal wie ich finde, zu Recht und äh, endlich gesagt hat, war, dass dass also hier diese ähm, jeweiligen Übergriffigkeiten, die es ja von beiden äh, Seiten ausgegeben hat, dass dass man die sozusagen eigentlich dadurch moderieren und überwinden kann, dass man eben sagt, okay, also das das Theoriedesign der Human- und Sozialwissenschaften ist das eine, das muss unter der Wahrung der jeweiligen wissenschaftstheoretischen Grenzziehungen, das muss auch gar nicht als glaubensgefährdend betrachtet werden und umgekehrt sollten sich aber auch die religiösen Menschen eben daran halten, dass man nicht einfach mit der Bibel in der Hand naturwissenschaftliche Theoriebildung hinterfragen kann, sondern wenn die Genesis davon berichtet, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann ist das eben als grundlegende Aussage zu unterscheiden von einem evolutionstheoretischen Blick, der uns dann erklärt, wie eine Entwicklung von Spezies innerhalb der Schöpfung konkret vorzustellen sei. Das sind also voneinander zu unterscheidende. Aspekte, die als solche eben auch ganz gut äh, friedlich äh, miteinander koexistieren können, sofern sich denn eben beide Seiten der jeweiligen besonderen Perspektive ihrer Fragehaltung bewusst bleiben. Und ich glaube, da hat das Zweite Vatikanische Konzil sicherlich eine äh, gute Lösung für gefunden, die ich nach wie vor äh, auch für sehr zeitgemäß halte. Natürlich darf es nicht im Rahmen des religiösen Selbstverständnisses in dem Sinne zu einer Art Opferung der eigenen Vernunft führen, dass man eben glaubt, um ein äh, guter Katholik zu sein oder ein guter Christ zu sein, dürfe man sozusagen nicht äh, sauber naturwissenschaftlich denken. Das ist natürlich etwas, was äh, lange Zeit nicht ganz so klar war und was in dieser Zeit dann durch die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils Gott sei Dank endlich auch klargestellt wurde. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass das Zweite Vatikanische Konzil als Ganzes jetzt einfach eine nachgeholte Aufklärung gewesen wäre. Ähm, Viele meinen ja, dass ähm, es eigentlich nach wie vor in zentralen Punkten ähm, noch nicht so weit sei, dass dass, das überhaupt nur eine Art Gleichstand sozusagen herbeigeführt worden ist, sondern vielen gilt ja überhaupt die Verfasstheit der Kirche als eine hierarchische Institution Eigentlich als ein ständiger Stachel im Fleisch, der mit einer recht verstandenen, aufgeklärten, demokratisierten Form des Nachdenkens gar nicht vereinbar sei. Und auch da ist vielleicht die Frage, was die Aufklärung oder was eine aufgeklärte Theologie dazu sagen würde.
1: Heute sind ja Begriffe wie Autonomie und Selbstbestimmung auch sehr hoch im Kurs, begegnen auch in aktuellen ethischen Debatten, Ähm, etwa wenn von Selbstbestimmung der Geschlechtsidentität oder vom selbstbestimmten Sterben die Rede ist. Sie haben gerade ein Buch rausgegeben über Tod und Sterben. Ähm, auch einige Theologen fordern ja, die katholische Kirche muss also endlich aufhören, begründete Autonomieansprüche der Menschen äh, zurückzuweisen. Setzt sich jetzt oder muss sich jetzt das Denken von Immanuel Kant in der katholischen Kirche durchsetzen, oder wird Immanuel Kant an der Stelle eigentlich falsch verstanden?
0: Also, ich glaube eindeutig, dass letzteres der Fall ist. Bei Kant begegnet uns ja eine klassische Autonomiekonzeption, in der die Willensbestimmung vernunftförmig sein soll. Also, es ist überhaupt kein Gedanke bei Kant, dass es sich um irgendeine privatistische Eigenlogik handeln würde, in der der Mensch irgendwie sich von den Zumutungen objektiver Vernunftansprüche befreien könnte. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Also wenn der Mensch einfach kann zufolge seinen persönlichen Neigungen folgt, dann ist er gerade nicht autonom, sondern ist er heteronom, weil weil die Vernunft es sozusagen nicht geschafft hat, hier diese Neigungen in eine allgemeingültige Form zu überführen, Und man könnte sagen, hier wird natürlich totaler Schindluder mit Kant getrieben, wenn sich Leute, die sich genau für das Gegenteil, wofür Kant eingestanden ist, auf Kant berufen wollen, also für eine Art voluntaristische äh, Moraltheorie, in der die jeweilige individuelle Interessenslage und der individuelle Wunsch eines Akteurs entscheiden soll, was denn jetzt richtig sein soll. Das hat ja mit einer kognitiven Moral gar nichts mehr zu tun. Das ist also genau das, wovor Kant immer Angst hatte. Nicht? Also der, der, der Angstgegner von Kant war David Hume und der vertritt ja nun gerade eine solche reduzierte Form von Vernunft, in der Vernunft noch eine Zweckrationalität ist, die für beliebige Zwecksetzungen herangezogen werden kann. Und das ist natürlich etwas, was man aus einer vernunftgeleiteten Ethik für sehr problematisch erachten muss. Und wenn sich jetzt heute auch manchmal unter dem Deckmantel von Reformfreudigkeit Vorstellungen etablieren, in denen solche Forderungen erhoben werden, dann haben die erstens nichts mit eigentlich einem klaren Vernunftkonzept in der Moral zu tun. Sie haben aber meistens auch wenig zu tun mit einer ausgewogenen, umfassenderen, anthropologischen Sichtweise des Menschen, die, und da ist, glaube ich, eine Stärke der christlichen Religion, auch des christlichen Menschenbildes, die ja genau darauf ausgeht, dass wir nicht so eine isolierte Vernunft als solch oder so ein isoliertes Gefühl als solches eben zum Maßstab von allem und jedem machen, sondern dass wir eine verleiblichte Vernunft kennen Die ist deswegen nicht weniger vernünftig, aber hier ergeben sich natürlich im Blick auf etwa den Umgang mit der eigenen körperlichen Verfasstheit oder auch mit bestimmten äh, Grenzsetzungen, die durch Geburt und Tod einfach den Menschen äh, sozusagen fremdverfügt vorgegeben werden. Hieraus ergeben sich natürlich dann andere normative Orientierungen. Und von daher, glaube ich, sind auch diese ja zum Teil auch extrem polarisierten Diskurse etwa über Nehmen wir das aktuelle Projekt der Bundesregierung, etwa des Selbstbestimmungsgesetzes auf der einen Seite oder auch für die jetzt schon etwas seit längerer Zeit diskutierte Frage des selbstbestimmten Sterbens und der Suizidassistenz oder künftig dann auch der Tötung auf Verlangen. Da wird ja nicht ohne Grund auch weltweit und international sehr darüber äh, diskutiert und gestritten, was denn da überhaupt ein verantwortlicher Umgang mit derart delikaten Angelegenheiten sind und ob die gegenwärtigen, oftmals ideologisch etwas überhitzten Diskurse auch für die Betroffenen selbst überhaupt die richtige äh, Zugangsweise sind und wirklich zu humanen äh, Lösungen führen können. Also da muss man jedenfalls sehr vorsichtig sein, auf jeden Fall glaube ich, dass diesbezüglich eine Relektür auch der kantischen Konzeption von Autonomie uns da sehr gut anstünde, um solche Engführungen, die wir ja sonst auch in kaum irgendeinem Lebensbereich tolerieren würden, wo wir einfach sagen würden, das ist einfach die Selbstbestimmung
1: des Betroffenen,
0: um, um solche ideologischen Zuspitzungen auch zu vermeiden und wieder zu überwinden.
1: Sie sind als katholischer Theologe Mitglied im Deutschen Ethikrat. Gibt es denn einen spezifisch katholischen Beitrag zu dieser Diskussion, nehmen wir mal das selbstbestimmte Sterben, den man auch Nicht-Katholiken verständlich machen kann?
0: Wir haben ja als Deutscher Ethikrat im letzten Jahr eine umfängliche Stellungnahme zum Thema Suizidalität vorgelegt. Natürlich ist es jetzt nicht einfach so, dass wir dann so Texte schreiben, in denen auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, die katholische Position, auf der anderen Seite die evangelische, dann die muslimische, die jüdische und dann vielleicht die rein säkulare Position vorgestellt wird. So darf man sich das vielleicht nicht vorstellen. Aber indem wir sozusagen hinter das damalige Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2020 bewusst einen Schritt zurückgegangen sind und gefragt haben, was muss denn überhaupt gegeben sein, damit man überhaupt, wie die Juristen das ausdrücken, von einem frei verantwortlichen Sterbewunsch ausgehen kann? Indem wir das also bewusst sozusagen diesen Begriff aufgegriffen und auch ein bisschen kritisch reflektiert haben, ist, glaube ich, deutlich geworden, dass diese Vorstellung des selbstbestimmten Sterbens in Wahrheit, wenn sie denn überhaupt den gegenwärtigen strafrechtlichen Voraussetzungen genügen soll, an doch sehr anspruchsvolle Voraussetzungen gebunden ist. Und das ist etwas gewesen, was ähm, auch ähm, konfessions-, religions- und weltanschauungsübergreifend einen weiten Konsens im Ethikrat gefunden hat, wie er überhaupt viele dieser bioethischen Konfliktfelder, ob das nun das selbstbestimmte Sterben ist oder ob es etwa der Umgang mit dem Lebensschutz in der Abtreibungsfrage wäre oder überhaupt in der Pränatalmedizin und Diagnostik und so weiter, Da ist es ja grundsätzlich so, dass sich die katholische Moraltheologie eigentlich, seit es sie überhaupt gibt, immer auch um eine rationale, um eine vernunftförmige Argumentationsweise bemüht hat. Früher hat man das unter dem Begriff des Naturrechts zusammengefasst. Dieser Begriff ist ein bisschen unmodern, so scheint es geworden. Aber es ist ja doch rechtsphilosophisch betrachtet eine Hauptargumentationsfigur in unserer abendländischen Kulturgeschichte, auch der Rechtstradition, auch der Ethiktradition. Und wenn man diesen Begriff nicht mag, kann man das auch übersetzen in eine eher materialbestimmte kognitive Ethik, die eben nach Möglichkeit auf einer doch umfassenden Anthropologie beruhen sollte. Und wenn man es so reformuliert, ich glaube, dann kann man auch für wesentliche Bestimmtheiten des christlichen Menschenbildes in einer modernen, weiten säkularen Gesellschaft durchaus werben und man kann auch für diese Position durchaus Verständnis finden.
1: Letzte Frage, um seine eigene Vernunft zu gebrauchen und das öffentlich zu tun, also sich nicht von anderen die Gedanken vordenken zu lassen, braucht es das Recht auf freie Meinungsäußerung. Äh, Vernunft und Freiheit gehören zusammen. Einige sehen dieses Recht heute in Gefahr. Äh, Teilen Sie diese Befürchtung?
0: Ja, die teile ich. Also wenn man den bundesrepublikanischen Diskurs, den öffentlichen Diskurs betrachtet, auch im Blick auf etwa öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel, würde ich sagen, gibt es in den letzten Jahren gehäufte Krisensymptome. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und alarmistisch davon reden, dass man in Deutschland seine Meinung nicht mehr sagen darf. Aber es gibt durchaus kritische Symptome dafür, dass diese Meinungsfreiheit in bestimmten Bereichen doch zunehmend beschnitten wird, dass der Raum dessen, was man sagen darf, und zwar durchaus in vielen gesamtgesellschaftlich relevanten Fragen, ich denke zum Beispiel an die Migrationspolitik, Ich denke aber auch an andere Bereiche. Da sehe ich schon, dass der öffentliche Diskurs manchmal gefährlich eng geführt wird, dass es auch problematische Ausgrenzungsstrategien gibt, die in der Regel, das zeigt eigentlich auch die historische Erfahrung, ungeeignet sind, um tatsächlich vorhandene Problemlagen einer Lösung zuzuführen, und zwar einer rationalen Lösung nach Möglichkeit. Also in vielen westeuropäischen Demokratien beobachten wir ja schon gewisse Schrumpfungsprozesse, sei es, dass etablierte Parteien bis zur Unkenntlichkeit selbst sich sozusagen miniaturisieren, bis dahin, dass sie ganz verschwinden, sei es aber auch, dass der öffentliche Diskurs rauer geworden ist, dass sich der Diskurs mehr durch Social Media und andere äh, äh, Effekte auch radikalisiert hat. Äh, Viele reden von der Verrohung des öffentlichen Diskurses. Das wird man sicherlich differenziert in verschiedenen äh, Diskursräumen noch einmal spezifizieren müssen. Aber ich glaube, wir stehen tatsächlich vor einer äh, großen Herausforderung, dass immer unter der Bedingung der Gewaltfreiheit natürlich des Diskurses, das ist ganz wichtig, aber dass das Spektrum der mit gewissen rationalen Argumenten unterfütterten Positionen nicht vorschnell verengt wird, sondern wir müssen ja sozusagen und darin sehe ich auch das wesentliche Erbe Aufklärung, wir müssen ja versuchen in der Auseinandersetzung mit den Vernunftgründen am Ende des Tages die für unser Gemeinwesen am besten geeignete Problemlösung, und zwar für alle am besten geeignete Problemlösung finden. Und dieser Problemfindung kommen wir nicht dadurch näher, dass wir diesen Diskursraum irgendwie mit Denkverboten und Sprechverboten verengen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Communicatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft Der Podcast der katholischen Zeitschrift «Communio»